0: Не да. Растешь, открывайте писание свои, открывайте, если кто что будет записывать. Вот, мы продолжаем погружаться в божью любовь, мы продолжаем познавать нашего Господа, сердце нашего Отца. В лице Ишумыши в его живом слове, в Писании. Исследуя Писание, мы видим, что все Писание о любви. И сегодня у нас спаренная недельная глава, которая называется Вайакхель и Пкудей. Вайакхель означает и созвал кудей, исчисления или ну что в итоге получилось сегодняшнюю проповедь я назвал смотри, чтобы твой труд не оказался напрасным и постараюсь сейчас объяснить, почему так названа проповедь смотри, чтобы твой труд не оказался напрасным наша жизнь она складывается из наших поступков и мы вкладываем усилия, строим что-то. И Бог дает нам мудрость, чтобы мы строили свою жизнь правильно. И сейчас, спасенные через веру Высшего Машеха, по благодати Его, по благодати Бога, мы с вами участвуем в строительстве той внутренней обители в нашем сердце. Той скинии, которой Бог хочет обитать во всей полноте. И познавая Бога нашего через Его Слово, сердце наше расширяется. И мы течем путем заповедей. Только в таком случае внутри нас созидается эта обитель. Только в таком случае внутри нас строится эта скиния, которую Бог хочет наполнить своей славой. Хотя слово Божье говорит что во христе мы уже храм тем не менее тоже слово Божье говорит что нам нужно строить каждый смотри как строит павел пишет и вот сегодня мы с вами будем вникать в те тайны которые бог открывает своему народу когда Народ стоял там, в пустыне, и нужно было построить скинью. Как строить? Из чего строить? Что самое важное? Павел тоже учил церковь в свое время, что идет строительство. И 1 Коринфянам 3.10 он обращается и объясняет верующим я по данной мне от Бога благодати как мудрый строитель положил основание а другой строит на нем но каждый смотри как строит что за основание положил Павел как мудрый строитель что это за основание такое мы утверждаемся на основании апостолов и пророков так написано в Ефесянам 2.20. Что является основанием апостолов и пророков? Основанием апостолов и пророков является закон Бога, написанный от начала. Слово Божье. Чистое, неискаженное. К сожалению, до нынешнего времени очень много искажений допустилось. И поэтому так все строится... В перекосе, что-то строится на песке, что-то не получается в строительстве. Нужно начинать любую стройку, любое строение с основания. И об этом же самом и учит в этой главе Бог через Моисея, свой народ. Нам нужно четко понять, что нашим основанием и основанием апостолов и пророков может быть только исполненное Слово Божье или Машеах Машеах это не фамилия Христос это не фамилия Иудея с именем Ишуа Христос или по-иудейски Машеах это исполненное Слово Божье и это увидел Иоанн в Откровении когда он видел грядущего Ешо на белом коне, на одеждах Ешо было написано слово Божье. Да? Вот. и Ешо является Ешо Машех является тем камнем, из которого пили все. Оказывается, все верующие пили из этого камня во все века. В 1 Коринфянам 10:4 Говорится, что все пили одно и то же духовное питье из камня, из последующего камня. Камнем же был Машех. Да? Значит, Авраам пил из Машеха, и Моисей пил из Машеха, и Ицхак, и Яков пили из Машеха. Вот оно как получается. Потому что Машех всегда есть исполненный исполняемое, непрестанно исполняемое Слово Божие Аминь. и этот камень также в Писании еще называется Господин Субботы мы знаем, что Сын Человеческий есть Господин и Субботы, Луки mm -hmm. 6.5 да? mm -hmm. и это является тоже нашим основанием причем здесь суббота. Вы не обратили внимание, что первое, что начал рассказ, ну, говорить к народу Моисей, это не то, какие брусья, колья или вещи сделать и покрывало. Первое, с чего он начал, он начал говорить о дне субботнем. То есть самое главное в строительстве Скинии, оказывается... Это было светить день седьмой. Давайте откроем исход 35 главу с 1 по 3 стих. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать». И все приготовились уже, взяли лопаты, взяли инструменты разные, топоры, Амаш Моисей говорит, шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. Давайте разберем, о чем же здесь Бог через Моисея, говорит к народу ну самое первое хочу чтобы вы выяснили то слово которое у нас переведено как должен быть у вас святым да святым в иврите звучит Кадеш, кодэш святой и это слово составлено, то есть имеет в себе два корневых слова кот и эш кот означает горение Эш огня. То есть можно сказать, что день седьмой должен у вас гореть огонь Аданаю. Это день, когда в ваших сердцах разгорается огонь Аданаю. Вот что значит светить. Вот что значит должен быть святым у вас. И тогда становится понятным, почему в третьем стихе... Моисей говорит, чтобы не зажигали огня во всех жилищах ваших в день субботы. Здесь имеется в виду никакого другого иного огня в вашем сердце, в ваших жилищах не должно гореть в этот день. То есть, ну, огонь, он как бы символически говорит о страсти человека, о том, что человек больше всего желаемого хочет. То есть желание оно как горит. И вот в этот день особенно. В нашем сердце должно развиваться наше желание к Богу. Наша страсть к Богу. что Вы знаете, что любовь сравнивается с огнем тоже. Да? Что огонь любви такой, что должен пылать в моем сердце. Вот это как раз тот день, когда сам Бог разжигает в нас свой огонь. Когда сам Бог освещает нас в этот день. И в суббота... Всегда была от сотворения мира. Всегда была седьмым днем. Она никогда не была первым днем. Первым днем считается по писанию, по определению Бога это воскресенье. Этот день, в который воскрес распятый и умерший на кресте Ишуа. Да? Мы знаем. Так вот. Нам нужно понять. Что светить седьмой день, именно седьмой день, это основание для того, чтобы внутри нас, в нашем сердце, созидалось скиния Бога. Ведь мы все хотим переживать славу Божью ну, внутри себя. Мы все хотим, чтобы слава Божья пришла в наши домы, в жизнь наших близких. Мы ведь это хотим. Для этого, чтобы спасение совершалось, нужна слава Божья. А чтобы слава Божья была во мне, мне надо, чтобы сердце мое было чистым. так? Чтобы внутри меня обитал Бог во всей полноте, как Он обитал и в Машехе. И это реальность, которую нам предлагает Бог через завет. Если мы будем слушаться гласа Его, исполнять Его заповеди, Он будет нашим Богом. Он будет Нашим Элохим, Нашей силой, От которой исцеляются все болезни, Разбегаются все бесы, От которой воскрешаются мертвые, И от которой спасаются все, Кто пребывал в рабстве греха. Да? Без Освящения седьмого дня без освящения седьмого дня что ждет человека если день седьмой не светится человеком в третьем стихе э, трет, исход 35-3 написано что во втором это разве? не в третьем кто будет делать дела Адам второй кто будет делать в нее дело предан будет смерти то есть если день субботний не светится что ожидает такого человека в конце концов смерть не будет жизни не будет жизни и об этом же самом господин субботы учит в евангелии от Иоанна в 6 главе когда он, помните сравнивает что он хлеб шедший с небес да и он говорит что если не будете есть тело моего и пить крови моей то не будете иметь в себе жизни это господин суббота говорит. Это очень важно. Это связано с нашей жизнью. В Господе. К сожалению, сегодня очень много верующих обольщены ложью о том, что это не так важно. И что не так важен теперь закон. И что не нужны теперь заповеди нашего Бога. Что уже все как-то автоматически, все само собой, все уже произошло. Мне ничего не надо делать. Это обольщение, совершенное обольщение. И мы сегодня с вами увидим это еще раз. В этот день сам Бог что-то делает внутри нас. Этот день, который Бог выбрал, чтобы освещать нас. Он сам так определил. Он пророчески назначил. Если мы посмотрим на неделю обычную, то седьмой день пророчески означает время, когда Господь, то есть это тысячелетие, да? когда Ишуа Маше будет царствовать на земле. Когда мы, мы готовимся войти в этот день, в день Господень. То есть шесть дней наших на земле, наша земная жизнь, это шесть дней, которые приготавливают нас, чтобы мы вошли в тысячелетие, чтобы мы вошли в Царство Бога, чтобы мы в день Господень оказались а, непорочными, чистыми. Да? Вот эти шесть дней на земле мы работаем. мы Где мы работаем? Внутри себя, мы разбираемся, мы выбрасываем хлам. И мы собираем все те крупицы откровений, как строительный материал, чтобы все было в точности. Чтобы все было в точности. И позволяем Богу освещать нас. Исход 31 глава, 13 стих. Вспомним, это было раньше, в предыдущих главах. «Скажи, сынам Израилю, он так, субботы мои соблюдайте». Ибо это знамение между мной и вами, в роды ваши, чтобы вы знали, что я Господь, освещающий вас. Как Господь нас освещает? Чем Он нас освещает? Просто свет какой-то сходит. Что это значит? В этот день все верующие, все боящиеся Господа собираются в собрание. И в этот день все пребывают в Слове Божьем. А мы знаем, что Слово Божье, оно подобно мечу обоюдоострому, который разделяет до суставов и мозгов. Да? То есть Словом Божьим отделяется вся тьма из нашего сердца. И в этот день, в этот особенный день, Бог производит внутри нас вот эту работу. Мы получаем откровение. Мы пребываем в Слове. Мы слышим проповедь. Мы делимся своими откровениями, мы молимся, мы вникаем в Писание. Писание перед нашими глазами. И в этот день происходит что-то внутри нас. Мы не заняты обычными делами, но Бог внутри нас трудится и работает Сам. Помните ту историю, когда Ишуа исцелил больного в субботний день? И фарисеи, и законники... Не поневавшие его тогда, они пристали и говорят, как же ты, что ты делаешь, в субботу ж нельзя исцелять и прочее, и прочее. А Ишуа им говорит, мой отец доныне да делает, и я делаю. Что делает отец? Ведь по Писанию как бы мы знаем, что Бог сотворил этот мир и успокоился на седьмой день, да? и отделил его, и заповедовал и нам успокаиваться от своих дел. Так как же получается, что Бог в субботу что-то делает? У Бога своя суббота. Суббота у Бога это когда мы с Ним будем в вечности. Вот это у Его суббота. Когда мы будем спасены. Когда мы уже никуда не денемся. Когда мы навеки, навеки, навеки будем с Ним. Сейчас мы еще размышляем. То у нас то получается, то не получается. Мы то идем вперед, то поступаемся, падаем то в сторону, то влево, то вправо. Бог нас ведет в этот седьмой день. То есть Бог занят сейчас. И Он производит освещение нашего сердца. И мы считаем, что воля Божья ⁇ это освещение наше. Когда мы пребываем в Слове, когда мы пребываем в собрании святых во свете, происходит наше освещение. Причем... Собрание святых во свете считается не просто вот как бы в какой день я придумаю. Собрание святых во свете это собрание угодное Богу, которое соответствует Его желанию. Если Он определил это в седьмой день недели, то кто мы, чтобы изменить, чтобы убавить это из своей жизни, да? Что происходит, если мы в точности соблюдаем все, что Бог велит нам делать? К нам приходит благословение. Это суть завета с Богом. Если ты будешь исполнять мои заповеди, я буду твоим Богом. Или можно также сказать, я буду твоей славой, я буду твоим светом, я буду твоей силой, я буду твоим шаломом, я буду твоей радостью. Это так. И мы видим это из того наглядного примера со строительством Скинии. Исход 39.43. Исход 39.43. И увидел Моисей всю работу. И вот они сделали ее, как повелел Господь. Так и сделали. И благословил их Моисей. И дальше уже в 40 главе, исход 40, 34, мы видим, что получилось из того, что они в точности все сделали. Все крючки, все веревочки, все колия, все столбы, все покрывала, все подставки, все жертвенники, там столы, светильник, все в точности сделали. И что случилось? И покрыло облако скинью собрания, и слава Господня наполнила скинью. Бог вложил в нас жажду к Его славе Но Его слава не придет на то, что я придумаю Вот если я ему спою такую песню Слава придет Часто мы так думали Когда мы только начинали свой путь В познании Бога Мы думали, что чем трогательнее песня Тем больше славы приходит Вот если песня такая Пробирает душу Слава Божья пришла. Слава Божья приходит, когда в точности исполняется Его Слово, Его Заповеди. Ничего не нарушается. Вот что является Его Славой. Да? И вот мы с вами узнали об этой истине, о субботнем дне, о святости субботы о том, что этот день нужно светить и праздновать Адонаю. И мы стали так делать. И через это в нашу жизнь начал приходить шалом. Начали приходить откровения и устройства. Но человек бывает, услышав об этом, и вы наверняка ну, переживали это уже в своей жизни, что стоит вам заговорить с верующим который уверен что не так важно соблюдать субботу а можно и воскресенье и когда захочется тебе и не так важны праздники и не так важны заповеди попробуй заговорить с ним о святости субботы начинается спор будем говорить ну, кровопролитие такое невидимое начинается почему так происходит Потому что если человек не покорится истине, а закон Бога это истина, да? Помните 118 псалом, 142 стих? Правда твоя, правда вечная, закон твой истина. Если человек не покоряется закону, не покоряется истине, то сердце такого человека удаляется от Бога и ожесточается. То есть человек уже труднее и труднее слышать Бога. То есть вот Бог тебе сказал первый раз, ну сделай то. Если не сделал, то во второй раз, когда Бог тебе уже говорит, ты уже слабее его слышишь. В третий раз еще слабее. В четвертый раз вообще можешь спутать, послышалось и так далее. То есть чем больше ты противишься Божьему Слову, тем дальше ты удаляешься. Это опасно. Поэтому Бог презирает на трепещущих перед словом его. То есть, если я услышал трепет в моем сердце, это же Бог сказал, как же я могу по-другому поступить, как я могу что-то придумать, как я могу сказать нет, Бог, мне так не нравится мне так неудобно, я буду так, как я привык, я буду так, как все делают, поступать Это не есть страх Господень, это не есть трепет, это не есть смирение перед Богом, так ведь? Истине нужно покориться. Аминь. Аминь. Если мы не покоримся истине, мы никогда не переживем свободу и полноту радости в Ишуа Машехе. И он так учил своих учеников. Он говорил, если прибудете в Слове Моем, то познаете истину, и истина освободит вас. Вот что является ключом к свободе. Там, где нам сейчас плохо, там, где горько нам сейчас. Там, где страшно нам сейчас, там, где у нас, ну, рушится что-то. Ключ один, там нет истины. И что нам надо? Нам надо найти эту истину. А как нам найти? Надо пребывать в Слове. То есть копать, искать, что Бог говорит, как мне нужно поступать в этом случае. Если я найду и сделаю так, как говорит Бог, я освобожусь от всех врагов, я освобожусь от болезней, я освобожусь от страхов, я освобожусь от всякого обольщения. Я начну переживать радость от того, что я как сын угодил отцу. Все, я свободен от беззакония. От чего пришел нас спасти Ишуа Машеев? От беззакония, от греха. То есть мы жили каждый по своим правилам, нарушали закон, мы даже и не знали, что правильно, что неправильно, что добро, что зло. Но когда пришел Иешуа, живое слово, все что он говорил, он не говорил своего, он просто напоминал. Бог говорит так, Бог говорит так, Бог говорит так, вот какой Евангелие он проповедовал. Он не выдумывал что-то, какую-то новую историю. И когда ты узнаешь, как говорит Бог, обнаруживается грех. Законом познается грех. А что ты будешь с этим грехом делать? Куда тебе его девать? Чтобы тебе избавиться, по закону нужно принести жертву за этот грех. И тогда Бог простит. И Ишуа стал той жертвой за все наши грехи. И теперь нам не надо приносить в жертву животных. Но за грех все равно жертва нужна. И сейчас, когда мы с вами обнаруживаем грех, мы благодарим Бога за ту совершенную жертву, за того Агнца, которым стал Ишуа Машех. Да. Все действует до сих пор. Если кто-то из верующих сегодня считает, что с законом покончено, он глубоко ошибается, и он обольщен. И кто-то, не понимая Писания, говорит, что Иешуа взял и прибил закон на крест. Это совершенное безумие. Иешуа прибил на крест наши беззакония. Он грехи наши взял на себя. И он был прибит. На кресте были прибиты беззакония, а не закон. Беззакония, которые мешали нам Которые вели нас к смерти Он избавил нас И всякий раз, когда мы начинаем исполнять Слово Божие Мы освобождаемся от своих беззаконий Другого лекарства и способа нет И это и есть покаяние Покаяние, это не просто когда ты попросил Бога и сказал Ну, грешен, прости меня, помилуй меня это ты только начал покаяние. Покаяние это когда ты научился у Бога делать правду и стал эту делать правду. Вот это ты называется покаялся. А пока ты просто плачешь перед Богом, это только начало твоего покаяния. Покаяние оно завершается чем? Спасением. А спасаемся мы через Слово Божье. И если вы хотите переживать победу Господа в своей жизни, там, где в вашей жизни что-то вы заметили нечисто, заметили, что у вас что-то не строится, не получается, вам плохо, я уже говорил, там нет истины, ничто нечистое не может устоять только перед истиной. Если вы вооружены истиной Если истина пребывает в вас А вы в ней Тогда только ничто нечистое Не может Прийти к вам и навредить Понимаете Вот духовный закон какой Вот все детали скинии, Которые описаны Что нужно было сделать Сынам Израилевым, Они все очень пророческие И они все что-то означают Почему было 10 покрывалов Потому что 10 заповедей является тем покровом Всевышнего, под которым мы покоимся. 90-й псалом, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Вот это и есть его покров. Если у тебя 10 заповедей есть, ты покрыт. Если у тебя четвертый нет заповедей, дырка у тебя. И туда капает дождь. И залетают вороны. Понимаете? Вот как все очень связано. Хорошо. И смотрите вот. Что удалось сделать а, самому главному лжецу по отношению к церкви? Да? Что ему удалось сделать? Ему удалось обольстить святых. И об этом... Иоанн в Откровении пишет, что дьяволу дается такая способность обмануть святых и одолеть святых. Что это? Как это? Зачем это? А вот давайте посмотрим, что удалось сделать дьяволу. Первое, что ему удалось, и это было узаконено в четвертом веке на Никейском соборе, который был собран императором Константином, это отменить субботу. Как только это было узаконено и принято, церковь развалилась. Люди приняли, и все. Церковь развалилась. Началось деление церкви на православную, на католическую. Потом на... внутри себя они делились. И потом протестанты появились. И сейчас, если всех посчитать, больше двух тысяч деноминаций, разделенных между собой. Почему? Потому что смерть пришла. Вот та смерть, о которой мы сегодня читали. Что если кто-то будет делать в этот святой день дела, предан будет смерти. То есть ничего хорошего из этого нет. И люди как бы тянутся друг к другу, понимают, что ну, нам же надо собраться. ну Нам же надо единство. ну Нам же что-то надо делать. Мы же братья. Ну Почему мы друг друга не понимаем? Потому что тьма пришла. Потому что взяли... Одно покрывало и удалили со скини. И теперь туда и жар, солнце, и холод ночи, и дождь, и снег. Короче, снег башка вау. Нет, нет, нет. Вот что получилось. Почему нет славы, которая должна быть в церкви? Потому что игнорируются заповеди. При слове закон верующий ваш передергивает. Негативное отношение к закону. Это все вот оттуда пришло. С маленькой неточности. Ну подумаешь, что ну, давайте вот это иудеи, эти несчастные в субботу собираются, а мы в воскресенье будем. Мы же язычники. Нам же так удобнее. Знаете, как звучит слово воскресенье на английском языке? Сандэй. Дословно, День Солнца. В этот день все язычники поклонялись Солнцу. В Риме там. И решили, ну, просто ориентируясь на большинство. Ну, большинству ж людей удобно воскресенье. Давайте мы перенесем и время нашего собрания на воскресенье. А субботу мы забудем. Ну, суббота теперь у нас каждый день. Каждый день у нас седьмой. И прочее прочее чушь. И вот из-за этих неточностей нет славы, нет единства, нет любви. Потому что любовь есть исполнение закона, а не нарушение закона. Так ведь? Если закон нарушается, это уже не любовь. Это подделка. Вот такое печальное разделение произошло. И знаете, у Бога всегда есть остаток. Мы знаем, что какие тяжелые времена Израиль не переживал, всегда хранился святой остаток. Во время, когда весь Израиль попал в египетское рабство, был остаток левитов, которых не попали в египетское рабство и продолжали свое дело. Продолжали хранить Тору, продолжали свои молитвы. Потом мы знаем, что в Вавилонском плене, да, что был остаток, который был из трех молодых парней, которые не, поклон... не стали поклоняться человеку-царю. И Даниил тоже он не поклонялся, не боясь даже смерти, смертельной казни. И через это пришло избавление. Мы знаем, что один Моисей пришел к трем миллионам евреев, пребывавшим в рабстве. И через одного пришло спасение ко всем. Точно так же Ишуа, когда пришел Ишуа и начал свое служение, весь Израиль был во тьме. И Ишуа был один против всего мира. И он одолел этот мир. Он победил этот мир. И до сих пор побеждает. И сейчас нас по количеству мы в меньшинстве. Но по силе мы больше, чем то большинство которая не покорилась истине, которая обманута, и которая думает, что служит Богу, тратит силы, жертвует, да и трудится, думая, что этим ну, угождает Богу, делает добрые дела, строит храмы, там, не знаю, благотворительные всякие фонды, организации. Это все хорошо. Но если ты отвергаешь закон Все твое строительство И вся твоя деятельность Это похоже на строительство Дома на песке Так Бог определяет И в конце пути Будет огромное разочарование У таких людей Когда они встретившись с Господом Скажут Господи не твоим ли именем Мы исцеляли Бесов изгоняли Многие чудеса творили А в ответ услышат я не знаю вас. Отойдите от меня, делающий беззакония. Об этом еще предупреждал. Вы помните это место, да? И что всякий человек, который слушает слова Бога и исполняет их, это благоразумный человек. Это благоразумный муж, который строит на камне. То есть на правильном основании. Это человек... Который вместе с Богом строит внутри себя скинию Бога. Во всех точностях, во всех деталях. Каждый крючочек, каждая веревка, каждый колышек, каждый столб, каждая шкура, покрывала, там ткань, жертвенник. Все в точности. Потому что он ревнует, чтобы слава пришла. Чтобы сам Бог мог обитать внутри меня. Не, не так, как я просто вот захочу и все. Приди, приди, приди. Это колдовство. Бог не призывал нас к колдовству. Бог призывал нас в точности исполнить все, что написано в книге закона. И дал нам силу исполнять это. Это и есть благодать. Благодать не дарована Богом, чтобы ну, покрыть наши беззакония и позволить нам жить дальше, как придумаем. А мне нравится вот, вот так вот, воскресенье мне нравится. Ну и шо? А что тут такого? Я ж пока живой, Бог любит меня. Хорошо, но посмотри в Писание, чем это кончится. Предать смерти. Отойдите от меня, не знаю вас, делающие беззаконие. Вот чем это может закончиться. Это очень печально. Это очень важно нам понимать. <кхе> Псалом 126. Первый стих: Если Господь не созиждёт дома, напрасно трудятся строящие его. Ого! Это как это? Это что вот это вот я вот служу, служу, строю, строю, песни пою, поклоняюсь, помогаю бедным и напрасный, напрасный труд? труд? Ну по слову Божьему, да. Если ты отвергаешь, если тебе не интересно как придумал Господь все, как Бог установил все. Если тебе не важен Его календарь, если тебе не важны Его праздники, дни, назначенные им. Он от самого начала еще человека не было. Он установил Божий календарь. Бытие, 1 глава, 14 стих. Когда Он на твердь небесной поставил светило для определения Праздничных времен. Там у нас просто времен написано. Но в иврите это звучит мой один. Праздничные времена, установленные Богом для знамений. И мы сейчас находимся. То есть этот год, 2015 год, чем интересен. И что в этот год можно наблюдать знамения на небе. Тетрады кровавых лун в этом году. То есть красная луна появляется на празднике Господне. Мы с вами находимся в этом периоде. Два, две красных луны было в прошлом году на Песах и на Сукот, И две красных луны будет в этом году тоже на Песах и на Сукот. Это знаки для нас, сигналы для нас, что близко. Ешио предупреждал, что перед тем, как он придет второй раз, будут знамения на небе, что луна превратится в кровь. Вы читали об этом? Вот оно начинает происходить прямо у нас перед глазами. Ну, мы здесь в нашей географической зоне не можем это наблюдать. А в Израиле это видно. Красные эти луны. А сегодня, сегодня говорю, на следующую неделю наступает с пятницы на субботу новый месяц первый месяц в божьем календаре не сам и мы с вами будем хлебопреломление делать на следующую субботу так вот в эту ночь тоже знамение будет будет затмение полное затмение луны это тоже сигнал и все волхвы и колдуны и разные вещатели, экстрасенсы они предчувствуют, что-то будет потрясающее. Потому что все эти знаки на небе это сигналы от самого Бога. И что-то кардинальное случается вот в такие времена. Это не просто так, ну подумаешь, сегодня луна красная. Чего? Мудрый он различает времена и сроки. И обычно ну в истории наблюдалось, что когда вот такие совпадения происходят, на празднике Господне, там какой-то знак на небе, что-то на земле кардинальное происходит. Ну и многие как бы сейчас в связи с событиями и той ситуацией, которая возникла между Украиной и Россией, это безумная война, все как бы со страхом и с трепетом или Наоборот, со страстью с какой-то даже ожидают, но ну, когда ж Бог разберется и наведет порядок, и тех возбудителей войны просто угасит, это может быть как раз вот этот же день, когда Бог угошает неугодных царей. Вот как это все, это все очень важно. смотрите чтобы труд наш не был напрасным нам надо наблюдать что является основанием моих поступков моих слов да. моих да. желаний моих решений традиции большинства или желания Господа что для меня свято почему я в этот день отказываюсь делать всякую работу и весь этот день уделяю Богу. То есть я пытаюсь в этот день, стараюсь в этот день, чтобы все внимание моего сердца горело к Богу. Чтобы мое сердце горело к Богу. Чтобы жажда у меня была к Нему. Страсть была к Нему. А не просто механические какие-то действия. Сердце должно участвовать. Вы знаете, что заповедь невозможно, ну как... Невозможно ее исполнить в Божьем понимании, если сердце не участвует. То есть, если ты как робот будешь что-то делать, а сердце твое далеко, ты Бога этим ничем не обрадуешь. Бог знает сердце наше. И когда сердце наше участвует, и в радости мы покорились истине, и истина уже в нас, вот тогда мы переживаем и славу, и любовь, и мир и праведность царство Божье переживаем вот тогда, только тогда и никак иначе Иешуа смотрите, учил что все верующие, да, Слово Божье говорит, что все верующие, они как овцы мы угу. овцы пажите Бога, да и что пастырь он водит нас к тихим, покоит нас на злачных пажетях. И еще Иешуа учил учеников, что он-то пришел к овцам, к погибающим овцам Израиля, в первую очередь, mm -hmm. и сказал, что есть еще овцы и не, было, не да? этого двора. И их надо привести есть. куда? В овчий двор. То есть тех из людей из прочих народов, которые уверовали в Бога Израиля, Пастырь приводит куда? В Израиль. Прилагает к общему стаду. написано, и будет одно стадо. Это Иоанна 10 глава. С 1 по 16 стих. А сейчас реальная картина какая? Получается, как два стада. Или 2000 стад получается. Если по деноминациям считать, то больше 2000 стад сейчас. Одно истинное а Остальные все блуждают каждый своими путями, как придумал. Ну, это я делаю, это я не делаю. Это мы тут рыбу еле переворачиваем, да, как в той сценке. Но всегда есть истина, церковь, она хранится самим Богом. И слава Богу, что мы прилепились к этой церкви. И мы сейчас находимся вот в этом стадии. Мы Прививаемся сейчас, как дикие ветви, мы привились на природную ветвь. Мы, дикая маслина, бывшие язычники, должны быть привиты к, среди... к природной маслине, к Израилю. Не наоборот никак. Не природные ветви прививают к диким это не иудеям, чтущим закон и трепещущим пред Словом Божьим, исполняющим заповеди, надо прийти в христианскую церковь, и вместо субботы им надо прийти в воскресенье. Нет, никогда такого не будет. Наоборот. Нам, бывшим из язычников, нужно научиться законам народа Божьего. Христиан, глава. Да. Об этом много написано. И какой мы вывод можем сделать? Что Бог, если что-то делает, а мы же не хотим, чтобы наш труд был напрасен, да? мы хотим быть суработниками у Бога. То есть делать вместе с Ним. Так вот, Бог строит только на своем основании. Если Он что-то строит. Бог строит только на своем слове. Не на наших хотениях, не на наших каких-то традициях, не на наших словах, вы не уговорите Бога передумать. Ну, Боже, ну, с милостью, ну, давай не будем в субботу собираться, давай воскресенье. Вы не убедите Бога. Он сказал, и это навеки, да и аминь. Еще и предупредил, не идите с большинством ну, на зло. Да. В Понимаете, что большинство сейчас верующих поступает по плоти ориентируясь на большинство. Ну, все ж вот так вот ну ж, принято. Даже на уровне пастырей. Многие пастыря загревают на это глаза, на эту заповедь, и говорят, ну, это не так важно. Теперь мы ж, ну, как-то вот, ну, у меня просто не укладывается в голове. Они называют это благодатью. Но благодать это сила Божья к исполнению нет, его заповедей. Вот что такое благодать. Благодать это не сила к беззаконию. То есть жить нарушая закон. Благодать к нам пришла не для того. Чтобы мы нарушали закон. Благодать нам пришла не для того. Чтобы мы взяли и выбросили все его заповеди. И жили вольно. Как необузданные кони. Благодать пришла научить нас. Она научающая. Она спасительная. То есть она пришла спасти нас. От чего спасти? От беззаконий. От отвержения закона, от нарушения закона, от нарушения всех заповедей. Вот для чего пришла благодать. И многие пока не понимают еще этого. Но это пока. Я верю, что придет прозрение, что придет голод по Слову Божьему. Бог обещал. Вот что Иешуа говорит, как это важно и учит в Евангелии от Иоанна 5. 41 по 47 стих Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Как это я не имею любви к Богу? Я люблю Бога. Хорошо, давай проверим. Написано, любовь есть исполнение закона. Ты исполняешь закон? Нет, я по благодати. Ну тогда это не любовь. А ты говоришь, что любишь. Кто заповеди его не исполняет, тот лжец, говорит Иоанн в первом письме. Если кто заповеди его не исполняет и говорит, я познал его, я люблю его, тот лжец, он сам обманут и обманывает других, хочет-то. Дальше продолжаю. Я пришел во имя отца моего и не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как Константина взяли и приняли, императора. Он придумал что-то чтобы свою политическую карьеру сделать. И законил как бы новое такое христианство вел без иудейских оснований веры. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славу, которая от единого Бога не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей». «Ах, вот ты кто, Моисей, ты обвинитель!» Дальше разберемся, что это за обвинитель Моисей и что это значит, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы мне. Опа! А как это? Причем здесь Моисей и ты? А давайте дальше посмотрим. Потому что он писал мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? И дальше продолжается еще... В 12 главе Иоанна, 48 стих. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. И давайте теперь соединим эти два отрывка. Итак, в первом мы прочитали, что обвинитель Моисей. Во втором мы видим, что слово, которое говорил я, будет судить. Значит, обвинитель Моисей... И Слово, которое будет судить, это одно. Так вот, а что такое Слово Божье? Это Его заповеди, Это Его закон. Ты можешь сейчас жить. Сейчас есть милость. Ты дышишь, солнце светит всем. Все могут приходить в церковь, петь песни, молиться. Но в конце пути, в тот день, в День Господним, каждый встанет перед Богом и... Сканирование такое произойдет Как ты к Слову Божьему относился? Ты его нарушал или исполнял? Ты учился или махнул рукой и жил И учился человеческому чему-то? Все будет ясно в тот день И этот страшный день на самом деле Его еще называют страшный день Потому что уже ничего не изменишь Менять надо сейчас и чтобы мы не были судимы со всем беззаконным миром, нам надо сейчас разбираться с беззакониями, которые мы любим, которые мы привыкли, которые все делают, и мы как бы в этом стаде. Нам надо прийти вовчий двор. Нам надо быть стадом Бога, а не стадом беззаконников. Нам надо быть его овцами, а не овцами Константина, императора. Кто из людей может строить вместе с Богом его скини внутри своего сердца? Кто может пребывать на горе Господне? Тот, у кого руки чистые, сердце не неповинно, да? И такой человек еще называется мудрый сердцем. И вот как раз такие мудрые сердцем в исходе 35 главе, 10 стих, они как раз и делали что-то. Все остальные просто участвовали, как приносили золото, серебро, медь и прочие стройматериалы. И там написано, и всякий из вас мудрый сердцем, Пусть придет и сделает все, что повелел Господь. Как это с нашей реальностью соединить? Когда я трепещу перед Словом Божьим и делаю то, что оно говорит, Бог называет это мудрым сердцем. Бог считает меня мудрым сердцем. Когда я поступаю по Слову Божьему, ко мне приходит мудрость в сердце прямо. Я же сердце делаю Поэтому, если вы хотите быть мудрыми сердцем, трепещите перед Словом Божьим, не спорьте с ним, не уклоняйтесь от него ни влево, ни вправо. А как обрести мудрость этого? Яков в первом письме, в первой главе своем, письмо Якова, первая глава, пятый стих, говорит, «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у бога дающего всем просто и без упреков и дастся ему с одной стороны вроде бы очень все просто так ну просто помолился богу попросил а, а как она приходит и что значит просто помолился как считается я помолился или не помолился если я пять минут что-то Богу сказал, это помолился, я скажу, ты начал молиться, но еще не закончил. Потому что помолился, это когда ты получил от Бога то, что просишь. Вот это называется, ты помолился. И до тех пор, вот допустим, ты молишься, молишься, а мудрость так и не приходит. Молитва не закончилась еще. И надо разобраться, почему она не закончилась. Почему не приходит мудрость? Почему ты никак не можешь поймать? И вот здесь объяснение есть в одной из книг апокрифов, книга при мудрости Соломона, которая ну, в распространенном тексте Библии нету. Почему-то ее тоже взяли и отвергли. А это очень назидательная, очень назидательная книга при мудрости Соломона. Вот я вам прочитаю, почему не приходит мудрость. Ты молишься, а мудрость не приходит. Итак. Книга «Премудрости» Соломона, 1 глава, 4-5 стих. «В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенном греху. Ибо Святый Дух Премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды». Вот оно, как бывает – что причиной того, что мы не можем получить мудрость, может быть лукавство в нашем сердце. Что блажен тот человек, в чем в духе нет лукавства. Да? В сердце, у кого нет лукавства. Искренний человек. То есть, что такое лукавство? Ты знаешь, что говорит Бог и не делаешь. Вот это называется лукавство. Да, я оправдываешь. Ну, я же еще там я не до... опыт я, я... До... я не дорос, я еще младенец. Ну, и а что я вот, что ты ко мне пристал, Господи. Все ж так. Если Бог за тебя взялся, то это твои дела. Это твои отношения с Ним. Или тело твое порабощено греху. Допустим, мудрость может не приходить, потому что ну, твое тело а, нечистое. Мы знаем когда тело может быть нечисто по заповедям божим вот такие вот причины и кстати хочу напомнить вам вот такой пример очень мы знаем что мудрый человек который приведем в пример в писаниях нам, это царь соломон когда он просил у бога мудрости и бог дал ему такую мудрость которая превосходила мудрость всех людей на земле, да? Так вот, он не просто помолился, а перед тем, как он так помолился, он совершил тысячу всесожжений, и потом помолился, и пришла мудрость. То есть, что такое тысяча всесожжений? Это твоя страсть к Богу, это твое желание к Нему, это твоя искренность к Нему, это ну как ты разбираешься, что внутри тебя происходит, ты Разбираешься с беззакониями, ты заваливаешь вот ну, этот эгоизм в себя. Ты не позволяешь э, нечестью какому-то... То есть не относишься спокойно к какому-то нечестию, к беззаконию. Как только ты увидел грех, сразу ты каешься об этом. Может даже у тебя не сразу все получается, и тебе приходится на день 150 раз каяться. Но напомню вам, что покаяние это не просто... Признание греха и слезы, покаяние, это надо научиться делать правду. Только тогда ты избавишься от греха. Если ты не научишься, ты будешь 150 раз каяться, 150 раз, ну плакать, и грех будет снова, и снова, и снова возвращаться к тебе. Бог тебя прощает, но ты снова будешь его делать. То есть власть греха еще владеет над тобой. Ты если там не... веришь уже, весь переверился, постился, ну не знаю там сколько дней, сколько ты выдержишь. Но если ты за, за, за эти время не научишься правде и не станешь поступать, как Бог говорит поступать, грех рано или поздно снова вернется к тебе. Поэтому это не будет считаться покаянием. Это будет, можно сказать, попытка покаяния. Это может быть сожаление какое-то. Но покаяние всегда связано с поступками, с плодом покаяния. Понимаете? То есть покаяние завершено, когда есть плод. А плод – это поступок, дело правды какое-то, исполнение заповеди. Вот что такое. Покаяние от беззакония – это исполнение заповеди. То есть я нарушал заповедь, теперь я делаю заповедь. Покаяние. Вот что такое покаяние. Аминь. И да благословит всех нас Господь. И кому интересно, может в книге «Премудрости Соломона» прочитать 9 главу. Вот как раз это та молитва, которой Соломон молился к Богу после тысячи сожжений. И вы увидите, с какой страстью он это делал. Аминь. Да благословит всех вас Всевышний.